0: Podcast en sincronía, soy Mónica Bravo, quiero revelar los arquetipos que suceden en la carta astral. Cada par de semanas tendré una conversación con amigos y amigas sobre el estado actual de las energías cósmicas. Cómo las definiciones y las categorías nos limitan Y la diferencia que existe entre las oportunidades energéticas de cada generación Para alcanzar tanto los propósitos individuales como aquellos que nos conectan entre nosotros Puedes conectarte conmigo si quieres una lectura de carta astral en línea Búscame en Instagram bajo monicaco La primera con K y la segunda con C Episodio 6 María José Ramírez Hoy es el primer día del resto de sus vidas ¿Y qué van a hacer con él? Marco Polo describe un puente piedra por piedra —¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? —pregunta Kublai Khan. —El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella —responde Marco— sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade, —¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde, —Sin piedras, no hay arco. Ciudades invisibles cita lo calvino. —Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola Mónica, feliz de estar acá
0: esta tarde contigo. Igual, me dices que estás en Medellín ahora y está diluviando. Diluviando, están cayendo,
1: pero mejor dicho, unos goterones
0: impresionantes. <ríe> Qué bueno, okay. bueno, pero la maravilla la tecnología es que podemos estar en diferentes lugares y podernos conectar. Pues yo quería contarle un poco a la gente... ¿Quién eres? ¿Cómo nos conocimos? Nosotros, o sea, eh, podemos revelar nuestra edad, pero nos conocemos así de marras, ¿no? Hace mucho tiempo, ya demasiado. <risa> sí, te conocí en el colegio y luego creo que no te volví a ver por mucho tiempo, ¿no? Yo, yo creo que eh, como que tuvimos unas vidas bastante separadas y yo pues yo sabía de ti porque tenemos muchos amigos en común, pero a, perdí la pista un poco después del colegio.
1: Así, ah, creo que nos vimos una vez en París pero fue algo pasajero y después de eso sí pasaron muchos, muchos años antes de que nos volviéramos a reconectar,
0: así es. Exactamente, y luego cuando nos reconectamos fue así como me contaste una noticia bastante triste que a mí me tocó mucho porque pues igual yo quiero hablar un poco de, de lo que ha pasado en tu vida, cómo te ha afectado, cómo lo has realmente sabido manejar, porque esas cosas a uno le llegan a la vida y de pronto uno no sabe cómo hacer, pero he visto todo lo que has hecho y cómo lo has trabajado Y de alguna manera se conecta un poco a mi vida personal desde la perspectiva de de la hija, ¿no? Que pierde al padre. Entonces, lindo si nos pudieras contar un poco el trabajo que estás haciendo con la resiliencia. Ahí es donde yo me vuelvo a reconectar contigo y y admiré muchísimo lo que estabas haciendo. No sé si íbamos como contando un poco qué pasó, qué hiciste, cómo te recuperaste. O sea, todas esas cosas que son maravillosas. Eh,
1: Perfecto, ¿no? Efectivamente... Tuvimos una conversación y había muchas cosas que yo no sabía de ti, pero esa, esa noche me acuerdo que por Skype nos hablamos largamente y nos reconectamos. Yo en ese momento lo que te conté es que había eh, perdido a mi esposo de la noche a la mañana en, una, eh, en un infarto. En ese momento yo tenía 35 años, él 39 años y yo tenía un niño de 5 años y una niña de 2 años. Y en ese momento pues yo obviamente quedó absolutamente destrozada. Fue una muerte repentina que me dejó por muchos, muchos meses, realmente sintiéndome incapaz de salir adelante.
0: Pero tú en ese momento cuando te dicen se murió Nicolás, ¿tú ¿tú te acuerdas que eran tus sensaciones o fue como algo surreal? ¿Qué pasa en la mente o en el corazón de María José?
1: Eso fue surreal, Eh, Mónica, yo estaba, Nicolás había salido a montar en bicicleta, a mí me llaman y me dicen que él se había caído y pues yo pensé, bueno, se partió un brazo, un pie, bueno, cualquier cosa y cuando llego al hospital básicamente me dicen en ese momento se murió, como así, o sea, no, no me cabía, no me cabía en la mente. Eh, yo me acuerdo que me fui, estábamos en ese momento en Girardot y me fui a la casa donde nos estábamos quedando y yo me metí a bañarme, a ducharme y yo me empiezo como a pellizcar y a pegar porque me decía esto es una pesadilla y yo voy a despertar y todo va a estar bien, o sea, yo simplemente no lo, no lo podía creer. Lo que sí hago es empezar a averiguar cómo manejar el tema de la información con mis hijos. Y el pediatra lo que me recomienda es que tenía que ser yo la que le avisaba, la que le contaba, que tenía que decirles la verdad y que tenía que estar calmada. Entonces, pues obviamente parte de lo que me ha ayudado a mí a salir adelante ha sido siempre que yo me pongo en el rol de mamá de sacar adelante a mis hijos, pues estoy dispuesta a casi a hacer cualquier cosa con tal de poder estar bien para ellos. Entonces, en ese momento, pues, los invito a salir. Eh, a dar un paseo, porque ya en ese, es impresionante, eh, eso de no news, good news, es real, cuando hay una mala noticia, eh, a los pocos minutos empecé a recibir llamadas, empezó a gente a llegar a la casa, es, es una cosa realmente impresionante, entonces yo saco a mis hijos y empiezo a contarles, y les recuerde que esta mañana su papá salió a montar en una bicicleta, pues papito, en ese momento lo que sabíamos era que se había caído y se había muerto, eh, y mis hijos me miraban como, yo le decía, ¿se acuerdan que papito les leía un cuento? Papito nunca jamás en la vida les va a volver a leer un cuento. ¿Se acuerdan que papito les daba comida? Papito nunca jamás en la vida les va a volver a dar comida. ¿Se acuerdan que papito los los llevaba a montar en bicicleta? Papito nunca jamás en la vida los los va a llevar a, a montar en bicicleta. Y ellos en ese momento me miraban como, ¿qué quiere decir esto?
0: Pero ahí arranca un proceso largo mío de, de recuperación que duró muchos años. Claro. Lo lindo de estas historias es que hay un paralelismo muy fuerte. Yo he logrado entender a esta edad más adulta un poco cómo es qué pasó, qué pasó en ese momento cuando estás casado, tienes un matrimonio que vas trabajando, tienes tus hijos, tienes tu motivación, tienes tu vida, tienes todo pues, arreglado prácticamente. Y a mi madre también la llaman y le dicen que mi, mi papá tuvo un accidente, pero ella le dicen que él está en un lugar que se llama la medicina legal, y mi mamá casada de, con abogado no sabía qué medicina legal y el amor es lo mismo. Entonces ella empieza a caminar de un lado para otro, obviamente no había celulares, eso es 1973, ella empieza a caminar para acá y decía, ¿y ahora qué hago? Era un domingo, ¿a dónde voy? ¿qué hago? ¿Cómo, cómo hago? O sea, ella como que se quedó muy como a lo que no sabía qué hacer. Yo, yo me acuerdo que ella caminaba de un lado a otro porque es un poco, ni siquiera era desesperación, era como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y uno como hijo, claro, yo ahí mirando, yo no entendí nada. A nosotros nos mandaban al colegio al día siguiente, mi mamá, en, a diferencia tuya, no nos contó directamente. Yo creo que ahí fue, y, y muy bien de la parte de los pediatras, haberte dicho a ti que lo hagas, porque en esa época mi mamá, yo creo que en su angustia, no se le ocurrió inmediatamente contarnos, entonces nosotros cuatro, cada uno sabemos por diferentes fuentes, entonces fue traumático en la medida de cómo se nos contó a cada uno, o sea, a mí eso me, me causó un trauma terrible porque yo me enteré por la voz de unas monjas de un colegio, cero corazón, sino como, bueno, su papá está en el cielo, y yo como, bueno, un segundo, ¿no? Entonces es, es, es muy interesante ver, Además, ¿qué pasa en la vida? Y eso que dijiste al principio me parece súper bonito porque el filtro que tú tienes por tener a tus hijos enfrente hace que tú, el amor, eh, la sobrevivencia, las ganas de seguir viviendo. O sea, no hay... Es que no lo puedes dudar. O sea, miras a dos hijos y dices, yo tengo que seguir. Esa es como la fuerza, ¿verdad? Así es. Y he oído casos que no han
1: sido así. O sea, en el caso mío, yo que bueno, yo sí se me cerró el apetito, no quería comer y yo me embutía la comida porque yo decía, yo tengo que vivir, yo tengo que vivir, y ahí a los seis meses aproximadamente tengo una experiencia eh, que es, pasa lo de las Torres Gemelas, que además yo sé que tú tienes también un cuento muy impresionante con las Torres Gemelas. Eh, yo ese día estaba en una capacitación, ayudando a capacitar una fuerza de venta, y hay un señor absolutamente maravilloso, eh, y las últimas palabras que él dice ese día son, cuando acaba la capacitación es hoy, es el primer día del resto de sus vidas que van a hacer comer Y yo, obviamente pues, soy primero impactada pues, por lo de mi esposo, después con las Torres Gemelas, que mueren casi 3.000 personas, eh, y yo soy todo el día diciendo, todos vamos a morir. O sea, lo único que tenemos claro y seguro es que vamos a morir en algún momento. Yo me imaginaba en ese momento, digamos, que si hubiera muerto ahí en lo de las Torres Gemelas, hubiera llegado donde Dios soy católica, pues, creyente, y él me iba a decir, bueno, ¿tú qué has hecho con tu vida?, Te mandé una dificultad como a todo el mundo y tú lo único que has hecho es llorar, eh, eh, y y llorar, y llorar, y llorar, ¿qué estás haciendo? Entonces, cuando este señor me dice a mí esas palabras tan maravillosas, yo puedo decir que ese es el primer instante en donde yo conscientemente tomo la determinación de que voy a salir adelante.
0: ah qué bonito, porque te pusiste en una relación donde te pones realmente como a observar qué ha sido tu vida, qué fue lo que te pasó, el dolor que ha has salido, pero te ponen una, en un referente a dónde estás en este momento y hacia dónde vas. Exactamente. Yo digo, mis hijos,
1: y yo todavía no sé ni cómo, ni cuándo, no sé,
0: no tengo idea,
1: pero tomo la determinación firme, ¿sí? y me acuerdo ese día preciso, perfectamente, digo que mis hijos y yo vamos a seguir adelante.
0: Qué lindo. Y
1: ahí un proceso que ha durado muchos años, lento eh, pero, pero si hay un inicio digamos de un caminar eh, podría decir que fue ese día donde conscientemente digo no tengo que salir adelante por el amor a, la, a mis hijos que les tengo eh, para además yo, creo, yo pensaba yo creo que Nicolás casi se llamaba mi esposo pues no quisiera que me volviera yo mis hijos o quedáramos en la tristeza sino que él quisiera que volviéramos a ser felices algún día
0: ¿qué es el luto? ¿es necesario el luto? o sea ¿cómo se vive un luto? ¿cuáles son los pasos? ¿el proceso? ¿cómo puede uno caminar un luto? el luto hay que
1: vivirlo, bonita. y yo te diría que casi que lo primero que me dijo una psicóloga que llevaron allá a Girardot, ella me dio en ese momento unas pastillas como calmantes y ella me dijo, mira, el luto lo vas a vivir o ahora, o en un año, o en 10 años, estas pastillas te las va a dejar a vivir pero entre más pastillas tomes, pues menos vas a poder empezar a vivir ese luto, tal vez yo te diría que desde el puro principio para mí lo más importante es aceptar que estás en luto, aceptar ese dolor tan, esas ganas de no vivir, esa, esa, ese vacío tan inmenso, es, un, es físico. Tú lo sientes en tu cuerpo, ¿no? no es una cosa racional o intelectual, sino es algo que, inclusive a mí me empezó a carcomer el dolor y yo perdí ocho kilos, nunca que hacerlo gorda, pues, pero, pero yo era unos huesitos que andaba para ahí, pero yo sí pienso que, y creo, y he leído sobre el, el luto, y yo sí creo que un primer paso es, aceptar, estoy destrozado, me hace una falta horrible, claro. y aceptar ese, ese dolor, porque si tú estás tratando de evadir ese dolor, pues no vas a poder ir hacia los
0: otros, paso. hacia los otros pasos. En el budismo, porque yo soy practicante budista en el sentido que pues, sigo todos los pasos de meditación donde me hacen reconocer, se dice, claro, si cuando tú aceptas una condición, tú puedes transformar la situación. Entonces el primer paso del, del, del luto es sencillamente entender qué pasó, eh, yo creo que muchas personas, no solamente con lutos físicos, sino cuando nos pasan cosas que no están planeadas, uno siempre tiende a quedarse en un paréntesis de un tiempo que es normal, que dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? O claro. yo no sé qué hice para llegar aquí, o, o sea, esas son como frases que uno utiliza, que son como yo digo, unos cojines así, que uno utiliza para poder suavizar el golpe pero también es solo un poco eh, no querer ver la situación, porque cuando uno dice, ¿yo qué hice para merecerme esto? o ¿por qué estoy aquí si nunca me ha pasado? uno no está aceptando, uno está todavía viviendo en un potencial es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido a montar en bicicleta? o si mi papá no fumara y no tenía que salir a comprar cigarrillos, no estaría porque uno no puede vivir de qué hubiera pasado, o sea que el luto es una cosa que es muy importante vivirlo en la vida cuando pasan cosas, no solamente muertes, porque entre más rápido lo asumas... Eso no quiere decir que va a durar tres minutos menos, no, todo lo contrario. O sea, tú lo asumes, tú lo entiendes, tú lo vives, tú lo lloras, tú gritas, tú peleas. O sea, me imagino, se pasa por todas las cosas. Hay noches que tú lloras, hay días que te sientes y miras al espejo y no puedes creer que te pasó. Cuando miras a tus hijos no sabes, no sabes. Pero es la aceptación, porque apenas empiezas a aceptarlo largamente, empiezas a dejarlo ir. Y dejarlo ir no es olvidar. Yo creo que hay una cosa también ahí que pasa que muchas personas están muy angustiadas, y cuando tú aceptas que alguien se murió, se va a olvidar, todo lo contrario, todo lo contrario, yo imagino, pues no sé cómo será contigo con, con Nicolás, pero desde que se murió mi papá, y a mí sí si me han muerto varios amigos, yo siempre digo, siempre está conmigo, o sea, yo tengo como un acceso, como si estuviera en el iPhone todo el tiempo, y digo, un segundo, voy a ir a ver a mi papá, y está ahí, entonces es un sentimiento muy bonito, porque es, es eterno, no se va nunca, ¿no?,
1: Así es, pero tú has dicho, mencionaste algo que yo creo que es muy importante y es que uno muchas veces se queda como en la negación y empieza uno, es que se hubiera hecho esto, se hubiera hecho esto y ese aceptarte que la realidad es y no hay nada que puedas hacer eh, al respecto y yo era, yo tenía una relación linda con Nicolás y eh, él me mantenía, yo digo que era una feliz mantenida y uno se queda en eso, entonces uno quiere que la vida sea como era antes, uno claro, no. pelea con la vida y, y de alguna manera en mi caso yo entré a, un, a sentirme como una víctima por muchos años de pobrecita yo, yo apenas me encontraba con alguien, lo primero que le decía era como, ay, es que ustedes no saben la tragedia, es que yo soy viuda, ¿no? Eso, y eso era como un grito de, por favor ayúdenme porque yo no soy capaz sola. Eh, y, y el proceso de uno poder empezar a decir, bueno, no, es que esto es, esto es, esto es que me tocó vivir, y empezar ya no a preguntar el por qué, porque el por qué no tiene salida, sino bueno, y el para qué, y, y, y esto, ¿para qué me pasó? Y, y yo, ¿qué tengo que hacer con esto? Pues ese es un proceso cuando ya tú empiezas como a, a transformar poco a poco ya y a trascender hacia poder salir adelante. Hay, hay una segunda enseñanza que para mí ha sido muy importante, es el tema de elegir, uh-huh. y es que yo puedo siempre elegir cómo voy a vivir una situación. Yo lo puedo vivir o desde la víctima de la tragedia, pobrecita, eh, amarrada al pasado, sin querer soltar el pasado, amarrándome a lo que fue, o decir, esto, esto fue lo que me tocó vivir y cómo hago para vivirlo eh, de una manera empoderada y, y tratando de hacer lo mejor, de lo mejor posible.
0: Tú sabes que lo bonito en la astrología es de que, digamos, esos arquetipos de la víctima, de la desilusión son arquetipos del planeta Neptuno Pisces ¿no? son arquetipos súper importantes porque cuando están digamos vibrando en una energía positiva pues es el poeta el músico, el, el amor infinito, la conexión con todo con, con Dios, con el más allá pero cuando no está en, en él, la vibración que es? entonces es la víctima pobre yo, me voy a morir, suicidio venga nos tomamos todo el alcohol, metámonos todas las drogas, suicidémonos, esa es ¿no? el contrario es Virgo entonces, una de las maneras para trabajar muchas veces es de que si tú estás muy inundado en una situación, lo más fácil para poder salir de ellas, irte al otro lado y poderla observar desde ahí. Cuando uno está en ese desespero y pobrecita yo y mi víctima, es que usted no sabe lo que me está pasando, es que para usted es diferente, es que usted no se imagina. O sea, todas esas cosas que uno a veces en algún momento de la vida los ha hecho, uno se va directamente y se tiene que ocupar la mente y ocupar el cuerpo y ocupar el, el hacer, el quehacer, la rutina inmediata a cosas pequeñas como lavarse los dientes, hacer ejercicio, cocinar, o sea cosas pequeñas porque en el momento que tú estás en el día a día, momento a momento, en el, en el ahora hace que esas digamos verdades y dolores grandes que uno tiene el pobrecita yo no sé qué se reduzcan al momento y ese momento te hace salir y estar en el ahora y es súper bonito poderlo combinar porque yo creo ahora que estoy en Colombia hace unas semanas una de las cosas que más me impacta entre amigas, entre amigos que hablamos es que dicen bla, 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 fulanito, ¡ay, pobrecito! Da, 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 da. ¡Ay, no, pobre, no! Entonces yo estaba, estaba con unos amigos y yo era, pero bueno, por favor, podemos decir la misma conversación sin el pobrecito porque yo no estoy diciendo que qué bien que le haya pasado, pero estoy diciendo, ¿por qué no? Si lo vamos a ayudar, pues estamos hablando de alguien, ¿cómo ayudarlo? no lo ayudemos desde el punto de vista de que él es, es un pobrecito, sino decirnos, bueno, más bien para ayudarlo habría que hacerlo caer a entender en esto y esto y esto, en vez de seguir tirándole el panecito porque es una víctima, porque es que uno contribuye también a que los demás sean víctimas, o sea, de tus ah. a, amigos y familia y personas con las que estaba seguro, había un montón de gente que quería ayudarte desde el punto de vista de la víctima, porque los hacía sentir pues mejor, y tú lo que necesitabas era alguien que te dijera, María José, camina, nos vamos ya, Hacer esto, porque la persona que te dice, ay, sí, pobre, esa persona no te va a ayudar.
1: Uno, esa persona te está haciendo daño, Mónica, y has tocado un punto que es importantísimo, y es, claro, la sociedad le gusta como hacerse el salvador de la víctima, y hay pobrecita, y entonces pobrecita te va a ayudar, y pues... Y, es, y ya se termina haciendo unos daños. O sea, yo digo que, por ejemplo, mi mejor amiga, casi una persona que me ayuda muchísimo, y era la que, el, el, cuando se murió Nicolás, se empezaron a, quedar, a rotarse a, y a turnarse para quedarse a dormir conmigo, porque me daba pánico dormir sola. Sí. Y al mes, Patricia me dice, no, se acabó esto, y ya, no más. O sea, ya tienes que empezar a asumir tu vida. Y yo estoy convencida y cada vez más pienso que el mayor regalo que uno le puede dar a una persona es se empodera en su vida, que asuma, esta es mi vida, voy a tomar las riendas de mi vida y voy a empezar poquito a poquito, porque obviamente es doloroso, es duro, es largo, pero poco a poco y un día a la vez lo que dices, uh-huh. eh, a resolver los problemas. Yo me acuerdo que al principio yo empezaba a decir, pero cómo voy a hacer cuando mis hijos o se enfermen, en la primera comunión, se gradúen, la universidad, o sea, y yo no estaba de resolver todos los problemas en un solo día y pues obviamente no era capaz de resolver todo eso y ahorita ya han pasado 18 años, ya, wow. ya prácticamente, está adelante a mi hijo, se graduó con honores de la universidad, mi hija, le faltan dos años, y veo que cada día ha traído su hijo, Fanny cada día lo he ido pudiendo sacar adelante, y ya acá estoy, ya acá estoy. Qué y linda. Está, y María José... Bien.
0: Cuéntanos un poquito, o sea, sigues haciendo tu vida, sigues manteniendo tus hijos haciendo, saliendo adelante, digamos, pero hay un momento que tú empiezas a tener como un contacto más como, bueno, esto, esta historia mía se la puedo contar a otras personas y además puedo inspirar a la gente, porque muchas veces la gente siempre está inspirada por, por cuestiones que los hacen sentir conectados con algo que es muy cercano a, a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tú le hablas a la gente desde lo más profundo del corazón, hay mucha gente que viene y dice, ay, a mí me pasó igual, entonces, ¿cómo hiciste? Y uno se conecta. A mí siempre me pareció muy interesante cómo pasas y esa historia que me has contado un par de veces que es divina. Pues eso fue hace
1: ya casi cuatro años.
0: En un momento dado, tengo un tema de salud
1: y me encuentran que tengo un tumor en la, en, en la cabeza, en la hipófisis, y yo en ese momento... Pues como tengo que soy católica, le pido a Dios, le digo, por favor, Dios, yo todavía no me quiero ir. Te prometo que yo me comprometo a empezar a compartir mi historia de vida. Y eso era, eh, ya va a ser hace cuatro años, yo dije, antes de que se acabe este año, doy al menos una presentación. Eso era en mayo. Empieza a pasar el tiempo, acá septiembre, yo no tenía la presentación y yo en ese momento digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque uno le puede quedar mal a, a una amiga, a la mamá, pero a Dios, uno no le puede quedar mal. Entonces, me siento pues a trabajar en una presentación, a finales de noviembre ya digo, bueno, acá hay una presentación, pero yo trabajo en el sector financiero y digo, pero ¿y ahora quién le voy a contar esto? O sea, ¿esto, esto ¿Cómo hago? Y ya había tomado la determinación de que el 8 de diciembre, que es el día de las velitas, que es un día que me gusta mucho, que así fuera una persona, pero yo iba a hacer la presentación. Ay, qué linda. Y el día antes, va una persona a la oficina que iba a hacer una presentación sobre optimismo. Y yo le digo en esas, oye, mira, yo tengo una presentación, mírala, a ver ¿qué, qué opinas. Y él dice, listo. Yo en ese momento no sabía la palabra resiliencia. El ¿no? hoy presentación me dice, oye, espectacular, espectacular. Tu historia es una historia de resiliencia de la capacidad del ser humano, digamos, de sobreponerse, salir adelante, y al día siguiente, yo esa noche no duermo, me quedo estudiando sobre el tema de la resiliencia, lo meto la, dentro de la presentación, y al día siguiente hago la presentación a, a dos personas, en diciembre, el a, do, a los 20 días me llama, a, bueno, menos, a, hago la presentación en frente de 60 personas, de las 60 personas yo creo que hubo 5 personas que no lloraron, pues porque de verdad logré conmover a muchísimas personas, pero lo que es más lindo de todo es que ese diciembre le muestro la presentación a mi hijo que estaba estudiando diseño y mi hijo me dice no mamá esa presentación está pésima pero qué cosa horrible bueno y arranco todo un proceso digamos con las preguntas que me hace mi hijo lo cual para mí fue muy lindo a darle la vuelta a depurar eh, antes eran como 20 mensajes a, a sacar unos pocos mensajes y al final sale lo, lo que es la presentación que hoy en día ya la he hecho muchas veces que llaman instrucciones para florecer en invierno mm. Es una flor de ocho pétalos de color distinto y cada uno de esos pétalos es un aprendizaje. Entonces salió una cosa muy hermosa. Eh, ya he ido a Guatemala, a Nicaragua, a, a Chile, a, a Argentina a hacer la presentación. Y pues siempre antes de hacer la presentación me conecto y digo si yo le llego a una persona al alma, estoy haciendo el, la tarea. Y efectivamente, pues afortunadamente cada vez que hago la presentación pues se me acerca alguien a decirme gracias por compartir tu vida, gracias por inspirarme, y ha sido, ha sido un proceso muy lindo, muy hermoso.
0: ¿Y cómo ha cambiado, digamos, María José, cinco minutos antes de dar la primera presentación a María José, ahora que ya ha podido trabajar las presentaciones? Pues mira,
1: uno de mis aprendizajes es coraje. Una de, de las cosas que yo aprendí es, eh, hay un libro de Osho que en un momento dado me regala un amigo y, y dice coraje no es la ausencia del miedo, sino que a pesar del miedo, atreverse a hacer uh-huh. a mí me daba pánico hablar en público, pero yo tenía como un llamado y esa promesa que le había hecho yo a Dios de que quería compartir mi presentación eh, a raíz de eso me meto en un proceso como aprender a hablar en público, hoy en día ya he hablado en público, se enfrente de más de dos mil personas, he hecho cursos de clown, bueno, he hecho una cantidad de cosas y de alguna manera lo que pienso es que cada vez vivo más ese mensaje que transmito, que es eh, y yo un poco digo que cómo pasé de ser una feliz mantenida, una mujer independiente, empoderada, y segura de sí misma en un lapso de, de 15 años. ¿sí? Entonces, hacer el proceso de, de compartir esa presentación ha hecho que efectivamente cada vez me vuelva más esa mujer empoderada, que da el mensaje, digamos, de que sí se puede. Hay una luz... Y hay una esperanza, y cada persona que, por la que pasa por una situación difícil, pues puede salir adelante, y además
0: salir absolutamente fortalecida. ¿Y cuál es el cuento que tú tienes de Machu Picchu?
1: Ah, bueno, ese es otra, ese es muy lindo, ese <ríe> es muy lindo.
0: <ríe> me fascina. Esa es
1: otra presentación que hice, que inclusive se convirtió en un TED Talk, y que se llama Instrucciones para ser un alpinista. A los tres años de enviudar, por trabajo me mandan a Lima, y yo quería ir a Machu Picchu, bueno, logro con una inglesa, nos vamos para allá, eh, llegamos en esa época, no era tan complejo, digamos, entrar al parque y todo, y yo desde que entro, y empiezan a hablar de Huayna que es la montaña que está detrás de Huayna y había algo dentro de mí que me decía que tenía que subir, que tenía que subir, o sea, era como una fuerza que me decía que tenía que subir. Bueno, acabamos el, el proceso de recorrer, las ruinas abajo y yo pregunto ¿uno puede subir allá arriba? le dice sí y pronto cuánto hemos ahora me dice no pues dependiendo de su estado físico entre media hora y dos horas pero me dice pero cuidado que hay gente que se ha muerto de un infarto entonces bueno eso es lo último que yo oigo y yo arranco a empezar a tratar de subir con esta obsesión de que tenía que subir, pero por la cabeza llena de miedos. Y entonces pues, mi esposo se murió un infarto, y papá le ha dado eh, varios eh, bypass, pues le han hecho una operación de corazón abierto. Bueno, esto eran los miedos, hablándome, eso yo veía unos precipicios. En un momento dado yo me volteo abajo y yo empiezo a hiperventilar porque yo veía, no, dicho, eso era la cosa más miedosa que te puedas imaginar. Y yo en ese momento era como que no soy capaz, no soy capaz. Eh, yo hiperventilaba, yo creo, vamos, tú tienes que poder, bueno, finalmente me armo de valor, llego a la cima de, de Machu Picchu, yo me sentía como si yo hubiera coronado el Everest, estando allá arriba digo yo, y ahora cómo voy a bajar, yo, y en esas veo un colombiano que se llamaba John Jairo yo, eh, usted me ayuda a bajar porque yo no soy capaz de bajar de acá, bueno, abajo agarrada del tipo todo, y cuando llego yo empiezo a contarle a todo el mundo esta gran aventura que había, logrado yo, o sea que había subido por precipicios, por laderas, por alguna cosa miedosísima. Y mis hijos me empiezan a decir, mamá, por favor, los tienes que llevar allá, los tienes que llevar allá, yo, pero están muy chiquitos, eso es muy peligroso. Bueno, pasan ocho años de este mítico, este ascenso mío, digamos, a la cima de Guanapicho. Y finalmente le digo sí, a mis hijos, bueno, ya están suficientemente grandes. Vamos a subir, vamos a ir a Machu Picchu y vamos a subir a Picchu, pero entonces vamos a comprar unas botas especiales y agarrar unas cosas esas, eh, especiales para uno agarrarse las montañas. Pues. Llegamos, empezamos a subir. Antes de subir, le digo a mis hijos, miren, nos vamos a enfrentar a un tema miedosísimo. Por favor, si les da susto, nos, me avisan y nos devolvemos. Y yo, listo, perfecto mamá, no te preocupes vamos contigo, empezamos a subir y me empezaron a preguntar mamá, ¿dónde es que viene esa parte tan, tan difícil? Y yo, no, no, ya viene ya viene, ustedes tranquilos y seguimos subiendo, ¿y dónde viene la parte tan, tan miedosa? O no, ya, ya, casi, ya casi mamá pero ¿cuándo vienen esos grandes precipicios? cuando de pronto llegamos a la cima y no había pasado nada y ¡Oh, a ver mamá, qué oso ¿y dónde estaban esos precipicios? y yo ahí me quedo meditando, uh-huh. Eso, o sea, la montaña es la misma, la montaña es la misma, y ya bajando, eh, y al poco tiempo de pronto me cuenta no, la montaña es la misma, la que había cambiado era yo, uh-huh. la que me había enfrentado a retos, la que había podido ir enfrentándome, saliendo adelante de, de muchas dificultades, había sido yo, y pues la, la primera Majo, María José que había subido era totalmente distinta a la María José que sube ocho años después y que logra
0: hacerlo de una manera muy fácil y... sí, porque el miedo siempre es una es una reacción hacia el futuro que uno no sabe y está basada también, digamos, en un pasado entonces uno dice, no, a mí ya me pasó a eso no me gustó, es una sensación horrible, entonces cuando yo proyecto qué va a pasar, pues la primera sensación que siempre viene el miedo es pura percepción, o sea todos los seres humanos tenemos miedo de hecho el miedo es algo, es algo que se siente hormonalmente en una glándula y emite cortisol en ese momento cuando tú estás en una situación de, de, de miedo, y está hecho supuestamente cuando éramos eh, hace muchos siglos, cuando teníamos que ir a cazar y teníamos que ir a realmente sobrevivir de la manera de que tocaba ir a buscar lo que se iba a comer y dónde iba uno a dormir, pues uno estaba en la intemperie y uno tenía todo tipo de cosas que le pasaban y como por ejemplo que podía parecer, no sé, un león o podía parecer un oso o podía parecer algo de peligro, el miedo estaba para que uno en el momento que medio sintiera, percibiera que había algo que no iba, el cuerpo te dice, y tú Inmediatamente reaccionas, estamos viviendo miedos, pues tú prendes la televisión, abres Facebook y todo eso, entonces ya vivimos en un constante nivel de estrés que hace que el miedo se vuelva una constancia y cuando no lo tienes, entonces te lo inventas. Y tú en ese momento ya habías pasado muchos miedos después de que se muere Nicolás, pero igual con todo eso, solamente la idea de esa, ese ascenso para ti era una cosa, era y fue como subir al Himalaya. Pero, como, sí, pero la siguiente vez que tú lo experimentas, y más como tienes la fortaleza al lado tuyo que son tus hijos, porque tú la segunda vez subes con tu fortaleza, ellos son tu fortaleza. Obviamente, ellos se han dicho, bueno, mi mamá estaba medio loca, ¿por qué? Pero es la percepción, es súper bonito, porque uno puede ir, yo he trabajado mucho con el miedo, yo también lo he tenido muy impregnado en mí. Tal vez por lo mismo, mi mamá cuando mi papá se murió quedó muy miedosa, o sea, ella le daba mucho miedo que nosotros saliéramos, que fuéramos, entonces siempre la palabra cuidado era cuidado, 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 y yo le tenía repelusa a la palabra cuidado porque yo soy una persona bastante arriesgada y cada vez que decían cuidado, yo decía no me digan cuidado porque entonces yo ya voy a dejar de hacer. Pasan oh. los años, empiezo a estudiar meditación, a trabajar con la meditación y con la persona que estaba casada, él se empieza a comprar varias motos se compró una moto, dos motos, y yo ya vivía en estado de pavor porque mi papá se había ido a comprar cigarrillos en un carro y se había matado. Entonces yo, quiera o no, tenía un miedo de que él podía salir y yo iba a quedar viuda. O sea, esa era como, esa es mi memoria, ¿no? Entonces en un momento de esos, yo ya empiezo a trabajar mucho con mis miedos, con la meditación, entonces en una de esas meditaciones digo, bueno, pues voy a afrontar este miedo. Y la manera como yo confronto el miedo, siempre le pregunto al miedo qué es lo peor que podría pasar y yo le digo, hey, miedo, ¿qué es lo peor? Entonces el miedo dice, pues, que te vas a quedar viuda. digo, bueno, entonces, imaginémonos. Entonces voy a cerrar los ojos y Juan se fue en su moto otra vez, a dar la vuelta que se fue, y entonces en lugar de yo estar aquí con el corazón, así que me late, me late, me late, me voy a imaginar, que llegan dos policías, una mujer y un hombre, me golpean la puerta, yo abro la puerta, entonces como tengo una imaginación tan viva, dije, bueno, ella es bajita, latina, él es americano, tarará, se llaman Jane, otro se llama John, eh, yo no tengo zapatos, me miro abajo en, el, en la imaginación, no tengo zapatos, los hago pasar, les digo que se sienten, ellos me dicen que no, que ellos no se van a sentar, que ellos desafortunadamente me tienen que dar las malas noticias de que mi marido está muerto. Entonces yo en ese momento, como tengo esta imaginación, Acaba de ver una película que era Angelina Jolín que queda eh, viuda, entonces yo hago lo mismo que ella hace en la película, me tiro al piso y ¡uah! Y digo, bueno, ya, adelanté la película y bueno, ya hice esa parte. Luego me acuerdo que me volteé y le digo, bueno, ¿y ahora qué? Es que él es, él es de aquí, pero él es español, pero los papás viven allá. Y digo, ay, pero yo no tengo el teléfono del papá ahora. Ay, pero tengo que ir al consulado. Entonces empiezo como en, en la imaginación a preguntarme todos los pasos. Y como que empiezo a resolverlo y a anotar en un, en un cuaderno, bueno, cuando uno se muere tiene que llamar al consulado, pero no, entonces si él ya es americano, entonces bueno, empecé como a resolver ahí y lo que me di cuenta María José después de un tiempo era que yo no tenía miedo que él se muriera, yo lo que tenía miedo era qué hacer cuando él se muera, ¿por qué? Porque yo me acuerdo que mi mamá no tenía ni idea qué hacer, entonces yo había cogido el miedo de ella, me lo había apropiado y en ese momento el miedo mío no era de que él se muriera, Obviamente, pues si se moría, me da mucha tristeza, pero era, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para llamar a los papás? Me di cuenta que no tenía el teléfono actual de ellos. Cuando él llegó, yo le dije, ¿me puedes dar una una vuelta en la moto? Y me dijo, tú estás loca, nunca te montas en la moto. Le dije, no, es que ya se me quitó el miedo. Me dijo, ¿qué hiciste? Le dije, (risa) te (risa) maté. Pero fue increíble, porque entonces cada vez que tengo un miedo, lo trabajo con la meditación diciendo, bueno, vamos y y caminamos el miedo. ¿Cuál es el peor escenario y sí. lo vives? ¿Qué es totalmente? lo peor que puede pasar? Es la pregunta. Entonces, ah, que no te hagan nada de eso. Bueno, y entonces después está el barco. Y bueno, y entonces después, ¿qué? Y entonces tú, tú, y hago todo y lo, lo apunto. Y al final digo, solución, ah, tengo miedo que no tengo los zapatos que son. Ah, no tengo miedo que no va a llegar temprano. O sea, siempre termina siendo no lo que yo tenía miedo, sino ah, otra cosa. Pero... mucho más chiquita que uno lo ha sacado de contexto. Inclusive, pues uno de los profesores que tomé para
1: lo del tema de hablar en público, él dice que uno que todos los días debería enfrentarse a algo que le dé miedo. Siempre. Porque la manera que tú te vas enfrentando poco a poco, tú vas expandiendo las posibilidades de tu vida. Porque es que si tú, si tú vives con miedo, tú vives en, un, en el status quo. Tú sí. no avanzas en la vida. Tú te quedas en el que ya está. Entonces, por ejemplo, si te da miedo viajar, entonces, pues, estás, digamos, en Bogotá y no sales de Bogotá, o Medellín o Nueva York, donde estás tú ahorita. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer un viajecito hoy de media hora, y después de una hora, y después entonces en el avión, y después entonces cruzas el Pacífico, y después, bueno, y después, y re, esa es una manera de tú ir expandiendo las posibilidades de tu vida. ¿Qué, qué, ¿Qué tal que no me hubiera atrevido este proceso de empezar a hablar en público? Pues, no, no hubiera empezado mi, mi proceso y que para mí de alguna manera es como mi mi propósito en la vida es ayudar a otras personas, entonces uno es fundamental lo que tú hablas de, de cómo enfrentarse uno al miedo y de uno no quedarse paralizado con el miedo.
0: Yo soy una persona que soy súper gráfica, muy visual, también porque soy artista, entonces me gusta siempre también manifestar las, las ideas en en, en cuadernitos, entonces yo tengo cuadernos, todas las mañanas escribo, yo escribo apenas me levanto, apenas medito, escribo cosas, Escri- doy gracias, sí. eh, luego digo qué es lo que voy a hacer, empiezo a escribir las cosas que quiero hacer y hay veces se me cuelan unos miedos, porque entonces digo, voy a sí. hacer esto, entonces pues digo, ah no, pero esto mejor lo hago después, Lo hago. Después. yo por ejemplo la palabra procrastination, que en español me imagino que se dirá procrastinación, no sé, procrastinar, eh, yo descubrí con el tiempo que hace procrastinación es que uno tiene miedo a que eso no salga, entonces tú no. dices, ah ya va, de lo propone, claro. porque no estás queriendo afrontar en ese momento, ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo peor que puede pasar? A mí me invitan a muchas cosas, pero yo también tengo que aplicar, entonces yo siempre quería como una reina que me invitaran a todo, y hay un momento que pues en este sistema americano, pues tú quieres seguir que teniendo más comisiones y más cosas, tienes que aplicar, entonces a mí siempre me daba miedo que me dijeran que no, Ahora soy la dura de las aplicaciones y siempre digo, que okay, hoy alcanzo a hacer tanta, tanta tanta y ya no hago, cuando estoy medio tirando el, el pensamiento hacia adelante que lo voy a hacer después, digo, no, 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 no Mónica, venga para acá, venga, ¿a dónde va? ¿Qué? Entonces yo, salgo yo con carita de, mm, estás procrastinando un sí. mm, poquito, entonces, ¿qué tienes miedo? Que no te lo den, mm, ok, vamos a hacerlo, yo te acompaño. Entonces yo me inventé otra Mónica, que es la Mónica que es súper chévere, que siempre me, me lleva de la mano, que es como mi hermanita mayor, que me dice, ven, vamos a hacerlo, súper chévere, no va a pasar nada. Y entonces me he hecho como muy amiga de, de una persona que cuando me tengo miedo, pues me saca de la mano y me, me, me lleva a un lugar como mucho más cómodo. Eso? Voy, a, voy a crear una, una María José. <risa> hay varias. Para, para sí, y hay otras por la mañana que te hacen el desayuno. A, amo dormir tarde, tú no sabes. O sea, si yo fuera, si fuera mi vida, yo diría, yo viviría una vida durmiendo. Me fascina dormir. Y hay otra parte pues, que me gusta crear y todo, pero la de dormir, entonces hay una por la mañana que me levanta y dice, mi amor, levántate ya, ya va, ven, vamos a meditar, vamos a hacer así Y digo, bueno, ¿por qué tú no haces si haces el desayuno? Y dice, bueno, yo te lo traigo. Entonces yo en estos juegos que me hago, termino levantándome, desayunando, meditando, haciendo yoga, todo lo que tengo que hacer, y luego me río y digo, hmm, me engañaste, ¿no? Ya estamos aquí paradas, y dice, sí. Y dice, sí, porque te quiero mucho. Y yo, ajá, te pillé. Entonces me da risa porque, claro, me inventé una cantidad de personas y personajes que soy yo misma, pero la Mónica amorosa, la Mónica valiente, la, todas las Mónicas que uno quiere tener. Entonces es bonito porque además es muy juguetón todo, ¿no?
1: Claro. Sí, no, no es con fuerza y a las malas. Sino es,
0: pero hay ahorita
1: en lo que estabas conversando dijiste algo que, que me parece que vale la pena que, que hablemos un poco, y es el tema de la gratitud. En mi proceso... A mí, a mí me pasa que pasan muchos años en donde yo pensaba que todo el mundo era malo y que a mí me habían hecho algo malo y por eso yo había enviudado y, y yo todavía no entendía qué era todo eso, lo malo que había hecho. Y un día mi hija me, se me queda preguntando, y dice, mamá, ¿cierto que no hay nada que darle gracias a Dios? Y yo me impacto muchísimo porque me doy cuenta enseguida que no, son, no es ella, que no tenía 8 o 9 años, sino que era un reflejo de lo que me había visto a mí. Mm. Y cuando ella dice eso, yo por primera vez me quedo pensando y digo, Sí, se murió Nicolás, pero hay, hay muchas cosas con las cuales le puedo dar gracias. O sea, tengo salud, mis hijos también, he podido encontrar trabajo, estoy saliendo adelante. Y en ese momento me doy cuenta de la importancia, que, y a partir de ese momento tomo la práctica de empezar a dar gracias todas las noches. Eh, y dar las gracias para mí es una especie de, de hacer un alto en el camino, dejar de pensar en lo que no tengo, lo que me falta, en lo que falta, bla, 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 que sí tengo, y es empezar a ver el paso mitad lleno, eh, y realmente pienso que es, es mágico. Dime una sola cosa que yo debo hacer que me pueda ayudar a, a empezar a salir y es agradecer lo
0: que sí tengo. Sí, yo digo las sí. manitos, es esta, esta de siempre es gracias a esto, gracias a la grabación, gracias, gracias, porque es increíble todas las cosas que tomamos por sentado.
1: Claro, sí, por, por sentado, de acuerdo.
0: Y, y todo, gracias por la comidita, gracias una práctica tan tan sencilla, tan bonita, tan, y tan profunda, tan profunda. Tan poderosa que realmente logra transformar las vidas y
1: pasar de estar uno en negativismo, deprimido, a poder realmente empezar a ver cómo estamos llenos de milagros, estamos rodeados de milagros. Todos los días. Pero vamos por la vida sin darnos cuenta de lo que nos rodea. Entonces, en la medida que empezamos a, a practicar la gratitud, pues nos permite irnos dando cuenta de de todo lo bueno que sí tenemos alrededor
0: nuestro. Tú sabes lo que yo hago a veces, porque bueno, yo soy toda como didáctica y todo, entonces digamos que hablo contigo hoy, ¿no? Entonces estamos hablando así en el teléfono alguna cosa y de pronto siento que tú estás un poco bajita de energía y estás... Digamos un poco mal. Entonces yo te digo, oye María, José, se te hago? Te propongo un juego. ¿Y por qué no hacemos el juego de gratitud por pues 21 días? Entonces tú me vas a decir, ¿Es? ¿cuál es ese? Entonces yo te digo, nada, mira, es fácil. Yo por las mañanas, por Messenger o por WhatsApp, por lo que tú quieras, yo te voy a escribir, pero yo te voy a escribir 10 cosas de las cuales yo estoy eh, agradecida. Y tú me las contestas. Eh, pues no, no las mías, sino las tuyas. Sin ¿Sí? ninguna presión, pero chévere que lo hagamos continuo. Entonces yo casi siempre estoy enrollada con alguien, o sea un alumno mío, una persona que yo vea que necesita algún amigo, y siempre tengo esta cosa de la gratitud 21 días, ¿por qué 21? porque los 21 días es el tiempo mínimo para cambiar hábitos, y ¿sabes que sí ayuda un montón? me encuentro con amigos de su y me dicen oye, gracias por ese ejercicio que parece a tambor, además no lo quieren hacer al principio no, 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 yo, mira no juzguemos, hazlo si no puedes 10 haz tres. ¿Con qué tú agradezcas tres cosas? Tío, es súper bonito. Además, gratis. <ríe> no cuesta nada. Mira, me da risa
1: que me digas eso porque yo hago lo mismo. ¿Sí? Y ya he hecho el proceso con varias personas. Qué lindo. Eh, una de esas fue un, es un tío mío que llegó a Bogotá porque le tienen que hacer un trasplante. Uh-huh. Eh, y él, y él vino en Barranquilla. Bueno, un proceso complejísimo. Y yo no lo podía visitar mucho, pero le decía, mira, Pulito, hagamos eso. Vamos a hacer el proceso de la gratitud. Y a lo largo del, de todo, mientras que él esperó que le llegó el órgano, pero que lo pudieron trasplantar y todo, yo siempre le mandaba, eh, tú de qué agradeces, y yo, le, yo siempre le mandaba cinco cosas que le agradecía, sí. y un día me puse feliz porque a mí me embolaté, se me olvidó mandarle mis cosas, y me, me manda su lista de cinco cosas, y me dice, ¿y tú qué agradeces? Y yo ese día, yes. yes. <risa> Claro,
0: qué lindo, es que son los pequeños ejemplos, cuando tú dices que tú... Eh, has inspirado a muchas personas con tu cuento, ese es un poder muy grande que tienes, ese es un poder y es un un talento que es tuyo y que es algo que te hace sentir más viva y que te hace sentir, entonces es nunca olvidar ese papel que tienes y no es papel de grandiosidad porque también creo que yo lo tengo de alguna manera y es como, mira este podcast es muy bonito porque estamos otra vez volviéndonos a hablar una tarde un domingo, pero igual habrá una persona, una, que se conecte con esta conversación y diga, ah, ok, porque eso es, eso es lo más importante en la vida, cómo nos vamos a sí. sentir vivos, porque ese es el recuerdo que nos dejó a mí, mi papá, y a ti, Nicolás, nosotros nos quedamos, somos nosotros los que tenemos que seguir la vida.
1: Y fíjate que de alguna manera, con esto de compartir eh, mi presentación y mi historia de vida, surgió mi para qué, o sea, mi para qué es poder ayudar a otras personas a que también puedan ver la luz y a salir adelante, y de alguna manera es muy lindo porque, claro, yo siempre cuento la historia y ahí está Nicolás y de alguna manera ahí lo inmortalicé. Entonces es, es una cosa muy linda porque Nicolás sigue estando ahí, sigue siendo parte vital de todo este está proceso.
0: Vivo. Y, claro, y eh, está vivo con la línea no del victimismo, sino del quehacer hacer. Claro, es proactivo, claro. es proactivo ah. y está vivo y está, y está ahí... Y a mí, claro, me impresiona, él se murió a la misma edad que que tenía mi papá, o sea, tú tenías la misma edad que tenía mi mamá, es como, wow, eso es como muy joven, no es ni muy joven ni muy viejo es como, en ese momento tenía que pasar y eso era para que tú pudieras, digamos, caer en cuenta de una cantidad de cosas que lo hiciste y eso es una fortuna muy grande, que tú también pudiste como escuchar esa voz, a Dios, a lo que tú quieras llamar, que te hizo volver a estar en contacto con la persona que realmente viniste a ser, que es la persona que eres ahora. Así es, así es. ¿Cómo crees eh, tú que tus hijos han, digamos, manejado toda la parte del duelo? Si puedes hablar de eso, o...
1: Mira, yo creo que para los hijos lo más importante ha sido mi ejemplo. Eh, en lo, mi último cumpleaños, mi hija me escribió una carta hermosísima y me decía mi hija, mamá, el ejemplo que hemos tenido tuyo de luchar, de salir adelante, de querer hacer el proceso de querer encontrarte, de querer eh, escudriñarte, de de todo este proceso pues ha sido el el ejemplo más lindo de nosotros de de darnos la fortaleza, que sí papá murió, pero no es el final del mundo y tenemos que seguir adelante y tenemos que salir fortalecidos y tenemos que... Entonces ellos nunca hicieron un un proceso muy formal con psicólogos y cosas así, yo lo que siento es que fue más un proceso de, de verme, mi proceso y cómo yo sí, me pues poco a poco me fui tomando las riendas de mi vida eh, y yo hoy pues, soy súper orgullosa, ellos dos son cada uno en, en su área y lo que está haciendo, unos seres independientes, empoderados, echados para adelante y, y en última eso era lo que yo más quería, yo quería unos seres que pudiesen enfrentarse a, a los retos de la vida y, y que no les quedara grande, pues cosas como por ejemplo, pues mi que para mí fue muy traumático el, cuando murió eh, Nicolás, pero, pero que finalmente logré salir adelante.
0: Yo hoy esta mañana, esta mañana escribí algo que puse en las redes y, y te quiero leer, eh, porque se lo escribí a mi mamá, acabo de, de que tiene que ver un poco con eso, pero también con ella como está ahora, ¿no? entonces eh, lo quiero leer, un segundito y lo, y lo busco acá para que lo pueda leer en la pantalla, porque acabo de regresar de, de, de visitarla en Colombia, y, y, y me ha sido, estas semanas he estado pensando mucho en ella, mucho desde, desde otro punto de vista, porque nunca he querido verla a ella como la víctima tampoco, ¿no? Nunca me ha gustado esa idea de, del victimismo. Siempre me da repeluzco un poco, pero oh. entonces, mira, cara, escribí. Eh, la mamá, en mi caso siempre tuve sentimientos encontrados hacia ella, eso es normal. Ella, poderosa, divertida, genial, intuitiva, crítica, impaciente y una ira reprimida, ganas de brillar todo el tiempo. Cuando mi papá se murió abruptamente muchas de estas cualidades la llevaron a seguir y ella siempre dice que lo hizo por sus cuatro hijos. Mucho peso para ella, mucho peso para los hijos. Yo tengo sus mismas cualidades, quizás no soy tan crítica y mi ira se nota en el instante. Recién la visité en Bogotá, la medicina contemporánea llama a ciertos síntomas de vejez por nombres para asignar más drogas y más maneras de que los muertos se queden en vida. Yo la llamo envejecimiento, desde luego, si uno es vanidoso, y ella lo ha sido siempre, una mujer de 84, no tiene canas y no puede mostrar su vulnerabilidad. ¿Que se le olvidan las cosas? Pues ¿a quién no? A mí todo el tiempo, especialmente desde, desde la era digital, donde solo trabajo una parte de mi cerebro. ¿Que se va a morir? Alce la mano quien no vaya para el mismo lado. ¿Qué he aprendido de mi mami ahora? Con sus enfermeras, su sonrisa constante y el te quiero mucho, 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 cada vez que la llamo. ¿Qué he aprendido de, de su no me acuerdo muy bien? O cuando ya se inventa todo que me da una risa y no la juzgo, la miro, admiro cada huesito y pelito y cada respiro que emana. No solo me dio la vida, sino que me enseñó a vivirla con alegría, dignidad, simpatía, compasión y muchas, pero muchas risas. Nosotros los ingenuos, cuando nos dicen demencia o Alzheimer, solo pensamos, ¿y será que se va a olvidar de mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? A darle tratamiento de pastillas para que no se olviden. Pero perdón, cada uno escoge cómo se quiere ir y disolver en la nada o en el todo. Esa es otra conversación. Ella decidió de irse a lo homeopático, o sea, a gotitas, poco a poco, disolviéndose entre este mundo y el otro. Un regalo inmenso de una mujer que perdió a su padre y a su marido en cuestión de minutos. Creo yo en mi fantásticamente ilusoria que ha decidido irse poco a poco, así nosotros, sus cuatro pollitos, no tendremos que sufrir igual cuando papi se fue de un momento a otro en un accidente. Gracias, mami. Ay, me... Gracias, mami. Me has dado la vida y me estás mostrando lo bello que es aceptar las cosas, que no es lo mismo que rendirse. Te quiero infinitamente, Mónica. Muy
1: hermoso, muy hermoso. Pero qué lindo, además, que tengas la oportunidad de decírselo y, y tú también poder manifestarle a las otras personas y dar las gracias. es
0: Yo siempre, cuando cuando he tenido personas, amigos que me dicen que el papá se está muriendo la mamá no está bien, o, o, pero que no se llevan bien con ellos, yo siempre digo, oye mira, yo sé, uno puede tener historias horribles con los papás, pero si está vivo o viva, háblale porque cuando se van rápido uno no tiene ese momento, entonces hay momentos para volver a, a retomar, ¿sabes? entonces ese uh. es como el regalo a la vida ¿Quieres contarme cuál es lo que tienes planeado o cómo podemos escuchar tus charlas? Y ahorita justamente
1: que hablabas sobre el tema de, de tu mamá, justamente la charla, y si la buscan en, en YouTube, que se llama Instrucciones para ser un alpinista, no quiero avanzar nada, pero hay un proceso muy muy lindo, muy hermoso con mi mamá, y eh, si alguien tiene algo con la mamá o con el papá, pues les, los recomiendo que, que van esa esa charla
0: ah qué lindo entonces lo voy a poner en, en el enlace en, como parte del podcast para que continuemos esta conversación
1: casi todos los días pongo una frase en Twitter hablo sobre frases sobre el tema de la resiliencia y algo, es una pequeña frase como para inspirarlo a uno durante durante el día
0: ah qué lindo María José pues no sabes la dicha que me ha dado poder encontrarme contigo en esta conversación y poderla contar a la gente esa resiliencia que sigues teniendo
1: yo feliz de estar acá, feliz de reencontrarme contigo, Eh, me ha parecido un encuentro hermosísimo porque además tenemos muchísimas cosas en común, somos como, siento como unas hermanas ahí que nos hemos reencontrado y que espero que sigamos creciendo en este camino evolutivo encontrándonos, muchísimas gracias por haberme invitado a tu eh, podcast y yo feliz
0: Muchísimas gracias a ti, en serio. Gracias María José. Gracias a ti. Los invito a seguirnos escuchando cada 15 días. Igualmente visitar mi página web donde existe un archivo de influencias visuales y también místicas. Donde centro todas mis pasiones. Donde también puedes conectarte conmigo si quieres una lectura de carta astral en línea. Búscame en Instagram bajo monicaco, la primera con K y la segunda con C. O si no, directamente en la página web studio.com. Of Ofendlessideas.com, S, T, U, D, I, O, O, F, E, N, D, L, E, S, S, I, D, E, A, S.com. Hasta pronto.